1: Son las 8 de la mañana en Canarias.
2: Caja 7 te ofrece los
1: titulares
3: del día. En cuatro o cinco días podríamos estar anunciando el fin de la erupción de Cumbre Vieja si se mantiene la situación actual. Lo ha dicho esta mañana el Catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Pérez Torrado. Explica que fue a principios de diciembre cuando detectaron un cambio en el comportamiento del volcán, concretamente en la realimentación del sistema. Aún así, Torrado pide mantener la cautela y explica que aunque pare la erupción, puede seguir la emisión de gases.
1: Bueno, pues a primero de diciembre eso cambia drásticamente. Separa la simicidad profunda, separa la simicidad intermedia, prácticamente las dos. Eh, solo se mantiene el tremo y ahí ya pues empezamos a sospechar que parece que se estaba dejando de realimentar. Eh, al principio había que ser muy prudente porque habíamos tenido ese parón el 27 de septiembre, pero bueno, afortunadamente se mantuvo un día y otro
3: y otro. Y en La Palma, a partir de ahora, todas las administraciones tendrán acceso al censo de los damnificados, donde se recoge la información de los afectados. La ayuda a los pequeños empresarios va a comenzar a llegar estos días. También la ayuda al alquiler para aquellos que han preferido irse a un piso de alquiler y buscar su camino. Sergio Matos, coordinador de acción social de la Oficina de Atención al Afectado por la Erupción, afirma que aunque se pare el volcán, queda un camino muy largo.
2: Ahora mismo estamos hablando de más de 3.400 registros únicos. Muchos de esos registros únicos, quiero aclarar que son unidades familiares completas.
1: Eh, con lo cual estamos hablando de, pues yo creo que más de, de 4.000 personas seguro, casi las 5.000. Estamos hablando de que las ayudas ya van a empezar a llegar al sector primario, a los autónomos.
3: Y hoy, hoy con el arranque de la vacunación pediátrica, celebramos un gran día. Eso, eso es lo que ha dicho esta mañana el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, ha vuelto a insistir en que las vacunas son seguras y eficaces. Y anima a los padres a llamar al 012 para pedir cita.
4: El problema que tenemos ahora es que desde que surgió la pandemia han empezado a surgir muchísimas noticias falsas y han generado muchísima alarma en la población, con lo cual es lógico que muchos padres tengan miedo a la vacuna, es lógico. Entonces, esas vacunas son muy seguras, son muy eficaces. En, en el tiempo en que se han hecho los ensayos clínicos con niños, no se ha manifestado ninguna reacción adversa grave.
3: Alrededor de 150.000 menores están llamados a esa vacunación. Por cierto, en la última jornada, Canarias ha sumado 694 nuevos contagios por COVID y tres fallecidos.
5: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la caja de Canarias.
6: De la noche al día, Canarias Radio. ¿Pero qué
5: espabilado está este bebé con solo ocho meses? Es pues que nosotros compramos en jugueterías Lifer. Es una tienda diferente, no es una más. Nos asesoran con los mejores juegos de psicomotricidad, de gateo, de ayudas visuales para los primeros años de nuestro bebé.
2: En Lifer tenemos muchas propuestas para desarrollar sus habilidades, aprender y sobre todo divertirse.
5: Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
2: Lifer.es
5: la Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti. Porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los
7: tuyos y
5: estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife.
7: Asocán. Estas fiestas, tus propósitos ayudarán a los que más lo necesitan. Te presentamos Mis Propósitos Invencibles. Comparte tus propósitos y Fundación CEPSA los transformará en una donación a la Fundación ANAR para que miles de niños, niñas, adolescentes en riesgo y su entorno tengan una oportunidad de futuro. Descúbrelo en mispropósitosinvencibles.es. ¡Felices fiestas! ¿Crees que la cuneta o el barranco
5: es el mejor sitio para dejar la basura? La única forma de poder disfrutar de un paraíso como Gran Canaria es mantener entre todos y todas nuestra isla limpia. Tu colaboración es clave para cuidar nuestro entorno. Por una Gran Canaria mejor, por una isla limpia. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Cabildo de Gran Canaria.
2: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
5: El plan de desarrollo azul de Taliarte convertirá este puerto en una referencia del desarrollo sostenible. Con una inversión de 15 millones de euros contará con más atraques, ordenación e Innovación. Aumentarán los aparcamientos, los puntos de recarga eléctrica y el recorrido para pasear, tanto a pie como a bici. Conoce el plan de desarrollo azul de Taliarte en cabildo.grancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria.
6: camé una pata. Es un programa dirigido a menores que permanecen o residen en centros y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Educando en hábitos y conductas responsables para el bienestar animal, aprendemos a tratar de manera amable y respetuosa también a nuestros iguales. Más información en terapicam.org. Programa financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Área de Infancia y Familia.
7: Estas fiestas, tus propósitos ayudarán a los que más lo necesitan. Te presentamos Mis Propósitos Invencibles. Comparte tus propósitos y Fundación CEPSA los transformará en una donación a la Fundación ANAR para que miles de niños, niñas, adolescentes en riesgo y su entorno tengan una oportunidad de futuro. Descúbrelo en Mispropósitosinvencibles.es. Felices fiestas.
6: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
1: 8 y seis minutos de, de la mañana de este miércoles 15 de diciembre nos metemos ya en nuestro tiempo de entrevista, nuestro tiempo de desayuno aquí en De la Noche al Día, en Canarias Radio. Ya saben que todos los días dedicamos nuestro desayuno a charlar eh, con calma, con sosiego, con un protagonista de, de la actualidad. Y claro, con los presupuestos generales del Estado encima de la mesa, con los presupuestos canarios también tramitándose en el Parlamento Autonómico, pues nos tenía que visitar el, el, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de, de Hacienda, Román Rodríguez. Señor Rodríguez, muy buenos días. Gracias por, por haber aceptado la invitación.
8: Muy buenos días. Enseguida
1: nos, nos metemos en materia en materia económica, en materia de, de, de Hacienda, eh, pero la imagen del día hoy es esa que tenemos en la Telecanaria ahora mismo, el volcán de Cumbre Vieja, parece que, eh, que se para. Eh, ¿Tiene usted información de primera mano? De, ¿Ha hablado con los científicos? Eh, eh, ¿Se para? ¿Confían
8: en que, en que...? El presidente confía absolutamente que está muy atento y siguiendo la información. El presidente dijo que paraba antes de final de año y le cayó todo el mundo sí, sí. encima, ¿no? Sí, sí, no, pero lo ha dicho en reuniones internas, lo ha dicho unas cuantas veces, él está muy en contacto con los científicos que interpretan con dificultad el comportamiento del volcán. Todo el mundo dice que no hay conocimiento suficiente para evaluar cuándo para el volcán, aunque dicen también que este volcán ha enseñado mucho. Eh, estos 90 días del volcán de la palma, parece ser que al mundo de la ciencia, al mundo este de la vulcanología, y le ha enseñado mucho porque ha habido mucha atención, muchos medios y muchos datos. ¿no? Lo deseable es que para el volcán, han sido 90 días trágicos, esperemos que se confirme esta hipótesis y conjuntamente con la población local, con las autoridades locales, el conjunto de las instituciones, hagamos el esfuerzo ahora, no solo de restaurar ayudar en la emergencia, sino de repensar la isla y planear su futuro, ¿no? Y yo creo que esto va a ser la gran tarea, lo más difícil, lo más lento, pero también lo más importante y es que la gente que perdió su espacio físico, la gente que perdió su trabajo, su lugar empresarial pueda tener un futuro. Y ahí es donde tenemos que emplearnos a fondo. Yo siempre digo que con todas las administraciones en la misma mesa, con participación ciudadana, pensando en que esta desgracia se convierta en una oportunidad y a partir de ahí eh, dando una respuesta lo más integral eh, y lo más sostenible y competitiva Claro, usted, usted
1: sabe, usted que usted que trabaja en un departamento de, de números sabe que, que todo lo llevamos a, a, a cuantificarlo, a hacer cifras. Decía Sergio Matos esta mañana, eh, el coordinador de la Oficina de, de Ayuda a los damnificados, que el gobierno, el propio gobierno, ha cuantificado las pérdidas eh, por la erupción de Cumbre Vieja entre los 800 y los 1.000 millones de euros. 800 millones de euros, 1.000 millones, esos son los cálculos que, que se hacen. Las ayudas aprobadas de momento entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias eh, hablan de, de 300 millones de, de euros. ¿Cómo se compensa ese déficit, esa esa diferencia? usted que es el hombre de, 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 de del dinero
8: va a haber ayuda suficiente para la isla de La Palma vamos a ver, nosotros hemos hecho una evaluación ¿eh? hemos hecho una evaluación utilizando los medios de los ayuntamientos, del Cabildo del gobierno de Canarias y ahora la administración general del estado que es la que tiene la última palabra para presentar esta información a Europa con sus aportaciones los cálculos de daños públicos y privados que hacen las instituciones canarias y españolas, es de 862 millones de euros. 862 millones de euros que, insisto, han evaluado corporaciones locales, corporación insular, gobierno de Canarias, tirando de los peritos, de los expertos, y la administración del Estado que ellos hecho su aporte. Aquí están los daños y los costes de intervención. Los recursos para restituir los daños. Bueno, tendrán... Yo no estoy demasiado preocupado por los recursos. Estoy más preocupado por la organización, por la planificación y por la gestión de esos recursos. Que no quiere decir que no tengamos dificultades. Me parece que es más complicado poner de acuerdo a todo el mundo en el qué hacer y cómo gestionar esa respuesta. Y a partir de ahí buscar los fondos necesarios para restituir, repensar, las zonas afectadas. De manera que Europa, con el Fondo de Solidaridad, no se va a conseguir sino 22 millones. Es que aquí se ha llenado todo, la, todo el mundo la boca hablando de Europa. El Fondo de Solidaridad, con estas cantidades, nos tocan 22 millones de euros. es Porque es lo que dice el reglamento de este fondo. ¿Eh? Ha habido mucha gente hablando de este tema... La comisaria, los eurodiputados, son 22 millones de euros. Si tan todo lo que hemos pedido conforme a lo reglado Habrá que buscar otras fuentes europeas para ayudar, habrá que hacer un gran esfuerzo en el gobierno de España y nosotros estamos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde. Y supongo que ayuntamientos y Cabildo también. Por lo tanto, yo confío en que los recursos aparezcan y estoy más preocupado en cómo repensamos el futuro de La Palma.
1: Me habla me habla usted de, de, del gobierno de España, de que confía en, en el gobierno de España, y le pregunto ahora, ya le traigo eh, el tema a, a, a la materia de, de Hacienda, de bueno de la financiación de esta comunidad autónoma. El mayor problema que tiene usted ahora mismo como consejero de Hacienda, o, y que tenemos usted como consejero de Hacienda en representación de todos los canarios, y los canarios en general, es que el gobierno de España quiera incluir las ayudas del REF dentro del sistema de financiación autonómica. Usted decía si ayer en el Parlamento eh, que son recursos que tienen que ir completamente por separado, eh, que tienen que ir en bloque que es eh, distinto y ha dicho que será beligerante en la defensa de que eso sea así, de que el REF vaya por un lado y la financiación autonómica por otro. ¿Qué significa ser beligerante?
8: Bueno, Primero, esto de entrada tiene poco que ver con el presupuesto estatal y con el presupuesto canario. De lo que se trata es de que en un estado complejo, compuesto, donde una parte de las competencias están las comunidades autónomas, hay un asunto nuclear básico que es cómo se financian las comunidades autónomas. Y hay una ley del año 81, la ley la LOFCA, que articula los mecanismos de reparto de los recursos y cada cinco años hay un acuerdo en el que se dice cómo se reparten los recursos. Son unos 120, 125 mil millones. El último acuerdo se produjo el año 14. Eh, perdón, el año 9. El año 14 debió ser revisado. ¿eh? Y han pasado siete años y no se ha revisado el sistema de financiación. Ni siquiera cuando el PP tenía mayoría absoluta, que lo tenía fácil, ¿no? Madrid no ha querido revisarlo en ningún momento. Es que tiene una enorme complejidad. Ahora el gobierno socialista y de Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa actualizar el sistema de financiación con ocho años de retraso. Y ha apuntado un primer documento de trabajo que se puede concluir que los recursos REF, que habíamos logrado sacar la ley de presupuesto del 17, se vuelven a incorporar. Si esto fuera así, se repetirá la historia del año 9, donde el gobierno de Canarias y el gobierno de España hicieron un acuerdo incorporando los recursos del REF a la financiación. Eso nos hizo perder 600 millones al año, que en ocho años han sido mil millones de euros. Lo que decimos es que, afortunadamente ese error no se, lo conocemos y conocemos sus consecuencias, no se puede repetir. Ahora tenemos una ventaja frente al año nueve, y es que en el nuevo REF y en el nuevo estatuto dejamos claro en su articulado que los recursos del REF son aparte del sistema de financiación. A pesar de eso, este documento de trabajo mezcla la financiación autonómica con los recursos del REF. Y ayer lo que decía en el Parlamento es que la sociedad canaria, el Parlamento de Canarias, y desde luego o mi partido y yo mismo, no vamos a aceptar bajo ningún concepto, cueste lo que cueste, que se vuelvan a detraer a esta comunidad, 700 millones, que por ahí vamos, de nuestra financiación, mezclando ¿eh? el REF con la financiación autonómica. Y por lo tanto ahí vamos a ser beligerantes. ¿Qué significa? Que yo creo que nadie en Canarias se va a atrever a apoyar este tema. El error del año nueve no se puede repetir. Y tiene nombre y apellido el año nueve Aquí gobernada gobernaba coalición Canaria y el Partido Popular y en Madrid los socialistas. Y la única opción que se opuso es la que yo presido, por cierto, ahí está la hemeroteca. Ese error nos costó cinco mil millones. ¿Cuándo habrá una solución a este tema? Pues no será fácil porque llevamos siete años de retraso, insisto, en el sistema de financiación debió el año 14 revisarse y no se hizo precisamente porque es muy difícil, porque esta es la madre de todas las batallas, aquí es donde se reparte el dinero, el dinero es la clave del autogobierno y no hay autogobierno sin recursos y nosotros, el 70% de nuestros ingresos dependen de esto, o sea que la sanidad, la educación, los derechos sociales, las competencias de esta comunidad... Dependen de la financiación autonómica. Si sale mal esta jugada, lo pagamos. Y no puede salir mal. Ya hemos aprendido la lección.
9: Señor Rodríguez, buenos días. ¿Y el mero hecho de que se vuelva a debatir este asunto, que usted ha dicho que no puede ser, eh, no es en sí ya un, un paso atrás? ¿Ya se convierte en un, un, una nueva base para negociar?
8: Buenos días, claro que sí que es un paso atrás. Por eso estamos indignados, al menos el que les habla, y porque conoce la historia de este tema. Yo firmé una financiación autonómica en el año 2001 siendo presidente del gobierno, y no se mezcló el REF con la financiación autonómica. El siguiente acuerdo fue el año 2009, y permitieron que se mezclara el REF con la financiación autonómica, y perdimos mil millones en estos ocho años. El que se haya vuelto a plantear la mezc mezclar el REF con la financiación autonómica es una malísima noticia, una pésima noticia, porque ahora ahora tenemos que empezar a pelear para que restituyan lo nuestro. Esta relación Canarias-Madrid es perversa. Es como eso, lo... eso, eso es un socio de
1: gobierno, el presidente, no, no ha sido capaz de explicarlo en Madrid. No eh, a Ángel Víctor Torre no le puede explicar eso a, a la ministra Montero y le dice, oye, pero María Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Te
8: vuelto loca? ¿Qué eh, estás haciendo? Eso se lo pregunto a usted al presidente Ángel Víctor Torres. Usted habla todos pero, los días con él. Pero él está en esta misma posición. El asunto está en que esto lo ha hecho un comité, eh, de, lo ha hecho el Ministerio de Hacienda y nosotros nos despañamos. El presidente del gobierno conoce el informe a la vez que yo y que usted. El viernes de la semana pasada, a las tres y cuarto de la tarde, nos envían el documento de trabajo. Es un documento de trabajo y después de una lectura compleja porque son 242 folios de un componente técnico muy intenso, aparece eh, cuando se refiere a la insularidad, se mezcla este tema. Esto no es el acuerdo de financiación, esta no es la revisión, este es el documento de población ajustada que se nos ha remitido. Y yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, por supuesto a los socialistas canarios, que el presidente con claridad ha dicho que no se puede tolerar, entre otras cuestiones, porque es que aprobamos un estatuto. El año 18 que dice de forma categórica en el artículo 166.3 que una cosa son los recursos del REF y otra es la financiación autonómica. De manera que volveremos a la pelea, insisto, con Madrid desgraciadamente, mande quien mande, eh, se repite la historia, cuando nos quitaron las bonificaciones a las producciones cinematográficas, nos costó 13 meses restituirla, uh -huh. pero no nos dieron nada nuevo. Uh -huh. Señor. Nos devolvieron lo que nos quitaron. Esto sí. es así. Y por sí. lo tanto es una mala noticia y en sentido estricto pudiera interpretarse como un paso atrás que el inicio de la negociación vuelva a cuestionar algo que debía estar, no, que está claro. ¿no?
9: Es como el Día de la Marmota, ¿no? Eh, le pregunto por, por la, eh, esta sexta ola, en qué medida, tras, y sus efectos en el turismo, en nuestra temporada de invierno, en nuestra eh, gran esperanza, ¿no? Eh, ¿En qué medida afecta a sus planes? en lo que a usted le compete, ¿no? A sus planes de ingresos, a sus planes presupuestarios... A la
4: recaudación por Ig, señor Rodríguez, claramente, ¿no?
8: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, primero, es una malísima noticia para el mundo, para la salud colectiva y para la economía, esta sexta ola, y eso a pesar de que hemos hecho algunas cosas muy bien, como es, por ejemplo, la vacunación, que es la gran respuesta a la pandemia. Y, por lo tanto, esto protege la salud y, digamos los daños de enfermedad son menos gravosos y las muertes se han reducido de forma muy significada por lo tanto va a haber un impacto en la convivencia en la economía que está por evaluar porque depende cómo siga evolucionando la pandemia es evidente que todas las previsiones macroeconómicas que se hicieron con la hipótesis de que la pandemia estaba uh, razonablemente controlada tendrán que ser revisadas como ha ocurrido en estos 18 meses de todas formas, nuestros presupuestos del año 20, 21 y 22 que son los que yo he podido coordinar uh, a pesar de la disminución de ingresos, a pesar de las graves dificultades de la economía no solo no se redujeron los gastos sino que aumentaron más que nunca y además sin endeudar a esta sociedad y sin subir impuestos. ¿Por qué? Porque hemos organizado bien nuestros intereses y hemos defendido bien nuestros intereses ante la Unión Europea y ante el Gobierno de España, y tenemos recursos para sostener las grandes tareas del autogobierno, que son la sanidad, la educación, los derechos sociales, las obras públicas, la vivienda. Yo creo que nuestro presupuesto del año 21... No es que se cumpla, le voy a dar un dato que he dado poco porque lo vi esta semana. Al presupuesto inicial de 8.474 millones se le añade a lo largo del año, de, estaba hablando año 21, 2.666 millones lleva... más. A 11.000 millones. A 10.000 y la... No, no, casi.
4: ¿Cuánto dinero, no? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? La pregunta es, ¿se gasta?
8: Gastaremos... ¿Cuál es el
4: nivel de ejecución? Bueno, bueno, ese nivel de ejecución que hay... va a ser
8: histórico. Si usted tiene un presupuesto inicial de 8.474, y como yo creo que va a ocurrir, vamos a superar los 10.000 millones de ejecución, nos iremos al 120% del presupuesto no.
4: inicial. Bueno, pero de los de los
8: casi 11.000, sí, ¿cuánto los, se va a gastar? Sí, no, pero no los 11.000 millones, algunos están llegando esta semana. Eso no vale. Y hay una parte de esos recursos que son recursos para programar fondos europeos. Por ejemplo, el REACTIVE tiene 295 millones, pero no son para gastar este año, son para gastar este año, el siguiente y el siguiente, los fondos MRR mm. no son para el ejercicio presupuestario en el que te los transfieren, son para el sexenio siguiente. Ahí está esa parte, pero lo que es disponible para gastar vamos a tener, bueno, acabamos de ejecutar y la única comunidad autónoma que lo ha hecho mil 1144 millones en ayuda directa y ninguna comunidad ¿se española
1: ha repartido todo ese dinero. Todo ese dinero. Bueno,
8: habla usted de que hay tanto
1: dinero y le pregunto, ¿hay dinero? Y dice, un montón de dinero. No, no, entonces, no, no, claro, yo digo, entonces, claro, pero, pero ¿para, ¿para quién es? Hay alguien que nos está oyendo en el coche, claro, para... está en su casa y dice, bueno, pues no me ha llegado. Si si hay tanto ¿Cómo dinero, no por qué no, no nos bajar los ¿verdad? impuestos?
4: ¿Va a bajar va a se, los impuestos? Y se siente, le pregunto. O sea, ¿Va a bajar ejemplo, los no, impuestos? No, no si, si tiene por un mon... supuesto que no. Pero si tiene un montón por de sup... dinero.
8: No, no, pero el dinero es para atender a las empresas, para atender la sanidad, para atender la educación. Ayer ha sido una comparecencia en el gobierno. Cada joven de Canarias del presupuesto autonómico recibe en prestaciones sanitarias y educativas 9.022 euros. El dinero público está para garantizar las carreteras, la seguridad los hospitales, los centros de salud los colegios, la vivienda para eso está el dinero público y lo que ha hecho el gobierno de Canarias que es insólito, que en una etapa en la que todo cae, incluidos los ingresos porque no hay actividad económica, no hemos hecho recortes, estamos gastando más en sanidad, más en educación más en servicios sociales, les pongo un dato este mes de diciembre el que les habla porque es su responsabilidad inyectará al sistema sanitario sobre el presupuesto inicial casi 400 millones de euros. Sí, pero usted ha sido director del Servicio Canario
1: de sí. la Salud. ¿Usted vio la imagen el otro día de portada del canal
8: 7? Sí, sí, claro.
1: ¿Usted vio a 90 personas en camilla en los pasillos uh -huh. de urgencia?
8: Sí, sí.
1: Entonces, claro, cuando alguien habla de esos ingresos en sanidad, lo que nos viene a los ciudadanos a la cabeza, el señor Rodríguez, es esa imagen del hospital. ¿Cómo
8: se arregla eso? y ¿Investando bueno, más dinero al sistema? Por supuesto, por supuesto que tienes que ponerle más recursos al sistema y los gestores operativos tendrán que responder del día a día. Yo soy el consejero de Hacienda y vicepresidente del gobierno y me compete captar recursos insisto no hemos subido los impuestos tenemos la comunidad que es menos endeudada de España y sin embargo hemos sido capaces en Bruselas de captar lo que nos corresponde y en Madrid también mm. yo estoy contento del presupuesto del estado del 21 y el 22 entre otras cuestiones porque algunos hemos peleado no nos hemos levantado de la silla para defender esta tierra y captar recursos y ahí están y ahí están 1.144 millones para... 20.000 empresas se han beneficiado. ¿Cómo que no se han beneficiado? A mí me para la gente por la calle diciéndome, oiga, muchas gracias, que no me las tienen que dar. Es que he recibido dinero público bueno, por, para ayudar a las pérdidas que he tenido. 1.144,
4: si, si si más que Madrid, también,
8: más que Cataluña si, y más que si cualquier digo, comunidad si uno, española. Si, si uno mira la distribución, reconozcamos las cosas, ¿no? ¿no? Si, uno,
4: si uno mira la distribución, es verdad que... Hay una cantidad muy importante, más de la mitad de esa cantidad, que se llevan empresas grandes. Y sobre esto le hago una no, pregunta.
8: No, no, no. no, no, Se llevan cua las empresas grandes, que también son empresas porque sí, generan sí, sí, empleo sí.
4: y las tienen... Que, las que reciben un la... máximo de 5 millones de euros.
8: Pero esas son doscientos y pico millones, perdone. Lo sustancial han ido a las empresas de menos de 10 trabajadores. Lo sustancial de ese dinero y los ochenta y siete millones que habíamos repartido en el segundo trimestre sí, en el, el
4: plan autonómico
8: el... todo ha ido a pequeñas y medianas no, empresas
4: le hago la pregunta por lo siguiente hay una expectativa ahora generada sobre los fondos europeos de recuperación y su impacto en la economía y uno cuando ve, tanto a nivel estatal como a nivel canario, parece que son grandes proyectos que en qué medida van a llegar al tejido económico local, pero es que las cosas nacen para determinadas funciones. Otra cuestión es que se hable. Aquí todo el mundo habla
8: y nadie estudia. Antes le decía que hablaban de los fondos europeos para La Palma todo el mundo, y cuando vamos al reglamento los que tenemos la responsabilidad de poner... bueno, pues ahora son 22 millones y aquí vinieron eurodiputados del A, de B y de C, prometiendo el oro y el moro, y resulta que son 22 millones de 862. Pero hay otros
9: ah, fondos, ¿no? Hay otros otro no, fondos no. europeos otros.
8: Bueno, ya veremos ¿Usted los conoce?
9: No, no, eso es lo que han dicho algunos eurodiputados. Ah, de pero diputados. ¿quién lo ha dicho?
8: Pues le pregunta a la Universidad de que Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la de Hacienda y Asuntos Europeos, conozco las reglas, conozco los presupuestos y no hablo si no tengo certeza. Bueno,
4: los fondos europeos que sí van a la a Canarias porque claro, son del plan pero eso de la de la Universidad no la Universidad van la van a la
8: sanidad, a la educación, a las obras hidráulicas, la medio ambiente, la la transición ecológica. Los fondos la a recibir, claro, a la sanidad y a la 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 el RECTIU va a tener 630 millones entre el 21, 22 y 23. Nos los vamos a gastar en lo que dice la programación que hemos pactado con la Comisión Europea. Y va a ir dinero al sistema educativo, al sistema sanitario, a las pymes y autónomos. Los 87 millones del primero van aquí. Los 30 millones que hemos distribuido a los trabajadores en ERTE que tenían menos ingresos que el salario mínimo, que también están distribuidos, van aquí. Los recursos que están diseñados para llegar... ...a los servicios públicos, llegan a los servicios públicos... ...los que están diseñados para hacer obra pública... ...llegan a obra pública... ...y los que van a llegar a las empresas privadas... ...que son los que se queda en Madrid... ...supongo que Madrid los distribuirá... ...con las reglas que se establezcan... ...y llegará a las empresas privadas... ...pero se ha mitificado todo esto... yo no ...a mí no me ha escuchado decir cosas que no pueda cumplir... ...a, a otros seguro que sí... ...los fondos europeos son muy importantes... ...pero son los que son... ...le pongo un dato para ponerlos en su lugar... En los 18 meses de la pandemia, la deuda pública emitida por el gobierno de España para ayudar a la sanidad, a la educación, a las pymes, a las ayudas directas, ha sido de 145 mil millones de euros. Todos los fondos europeos adicionales para el sexenio son 81 mil millones. Pero son a fondo perdido. Sí, 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 lo perdido. sí, sí pero quiero decirle que si 145 mil millones en 18 meses, que no lo hemos gastado, nos han mantenido con la cabeza fuera del agua. Los que han mitificado que 81 mil millones van a cambiar el mundo, que lo expliquen. Yo no Sobre eso hay caso. una
4: crítica sobre su departamento, eh, formulada no. por la oposición, y es que, ¿cómo es posible que Canarias, con, con la que ha caído y con la que sigue cayendo, eh, cierre ejercicios con superávit? Bueno, como, es como decir, tengo unos recursos pero no los utilizo. No, pero bueno, la, esa oposición, cuando gobernaba con
8: menos recursos, tenía superávit. Pero había pandemia. No Y por eso tenemos más recursos, pero además los recursos del superávit son los siguientes. Si a mí me llegan 2.666 millones a lo largo del ejercicio, algunos de los ingresos se producirán el 29 de diciembre. ¿Eh? Me gasto lo que me tengo que gastar, yo no gasto dinero público por gastar dinero público, gasto dinero público si yo consigo 1.144 millones para ayudar a las empresas, que lo hemos hecho y lo hemos distribuido, 1.144 a 20.000 empresas en tiempo y forma, la única comunidad que lo ha hecho, pues hemos cumplido. Si yo recibo fondos europeos para el próximo trienio y los tengo en este presupuesto, me los gastaré en el próximo trienio. Algunos confunden esto con superávit. Si yo capto recursos del mecanismo de recuperación para el próximo sexenio y los tengo en este presupuesto, me lo gastaré en el próximo sexenio. Yo lo que le digo, y luego, afortunadamente, como no hay reglas fiscales, los recursos... Claro, se le va a preguntar hasta cuándo, hasta cuándo hasta eh, en 22. suspensión, hasta, hasta el 22, la suspensión de, de la Pero, ley de estabilidad presupuestaria de 2012. Claro, a no ser que la crisis persista, que no es descartable con lo que hablábamos al principio, ¿verdad? y Europa decida ampliar la suspensión por esta sexta ola. Esto no lo sabemos. Yo no estoy contando con regla, con, yo cuento que no tenemos regla fiscal el año 22 porque es lo que está decidido. Ya veremos lo que dice Europa y España si persiste eh, la sexta ola y sus consecuencias. Pero el nivel de ejecución de esta comunidad autónoma aguanta la comparación con el pasado y con el resto de las comunidades de España. La aguanta, la aguanta no, está por encima de la media. No pueden criticar porque es que no tienen a qué agarrarse. Es que hemos conseguido... Más recursos, no ha habido recorte, eh, no hemos subido los impuestos, hemos reducido la, la deuda y hemos inyectado más recursos al sistema de autogobierno, que es lo que nos corresponde. Y lo que no gastemos porque llega tarde o porque es finalista, lo gastaremos el año siguiente. No hay ni un solo euro que se pierda, ni un solo euro. Yo, este año, para tapar los agujeros de la sanidad y de la educación, Hemos incorporado de recursos de ejercicios anteriores 420 millones. No hay ni un solo euro que se pierda. Lo que no me puedo gastar este año porque me llegó tarde, pues me lo gasto el año que viene que voy a tener también necesidades. La oposición no tiene argumentos contra la política presupuestaria y fiscal del gobierno y si usted sigue las sesiones parlamentarias lo verá. ¿La Canarias en
1: la que vivimos hoy es mejor que la que usted presidía en el año 2001? Bueno, en algunas cosas sí y en otras no. ¿En qué estamos mejor que en 2001 20 años estamos, más tarde, eh, y en qué estamos peor?
8: 20, en el empleo. En mi época había menos paro aquí que en España. Me, ¿Sí? ¿Me sigue? En mi época había menos desempleo en Canarias que en España. También es verdad que había 530.000 personas menos. Nosotros hicimos la comunidad que más ha evolucionado demográficamente, un 32%, la media española un 15,9%, Euskadi en este periodo aumentó 90.000 personas y nosotros 530.000. Los parámetros socioeconómicos hoy son más preocupantes que entonces porque se ha producido una desconvergencia. Por ejemplo, el PIB canario con respecto al español en el Hemos año 2000 perdido... era 98%. Ahora... No tenemos los, tutos, los datos últimos. A 31 de diciembre del 19, antes de la pandemia, era del 81-34. Hemos, bueno, hemos perdido sí, posiciones. Vice,
9: vicepresidente, ¿entiende sí. usted las críticas de los empresarios turísticos a esta medida que, que obliga a que los, los niños británicos vengan vacunados y que ha provocado pues una... Un, pues, anulación de reservas. 60% de cancelación de, de, sí, 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 de adolescentes, Los adolescentes realmente y es,
4: son. Y es o a raíz, la, sí, la, la necesidad de, de 11 que años. de las
9: 12, de los 12 en adelante que vengan vacunados, ¿no? Que realmente es una medida que, que les arruina la temporada, según lo, lo que manifiestan, pero realmente es una medida sanitaria.
8: Bueno, ya lo sabíamos, el Reino Unido es un tercer país, tiene su lógica uh, frente a la pandemia. Yo creo que se ha equivocado el gobierno británico con respecto a cómo ha tratado la pandemia, y este es un ejemplo, es un país soberano y decide cómo articula su respuesta, y es cierto que al ser un gran cliente nuestro nos perjudica, pero ahí no hay variable. Yo entiendo a los empresarios, sé que nos perjudica, pero el Reino Unido se organiza como considera, que yo creo que no lo ha hecho bien Boris Johnson en relación a la pandemia, en casi nada. También en sus comportamientos personales, ¿no?
9: Pero lo que critican es precisamente que España o que Canarias eh, eh, pida eh, que vengan vacunados, ¿no?
8: Porque son las reglas que ha puesto la Unión Europea. Eso no lo pone Canarias, lo pone la Unión Europea. Nosotros estamos en el contexto español y europeo y existen unas reglas sanitarias. Eh, ya nos gustaría ser un país dependiente, pero no, no toca, ¿no? Todos son formados parte de la Unión y las reglas que se han establecido con respecto a terceros países dicen esto. Eh, hemos hablado de este tema con el gobierno de España, han dicho categóricamente que esta no es una decisión unilateral de España, sino que es de la Unión. ¿no?
9: En cualquier caso, es una medida ¿no? que, 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 que acaba, ¿no? Porque una vez que estén vacunados, acaba ese problema. ¿no? Es una boquina que tiene un horizonte,
8: ¿no? Sin duda ninguna. Pero forma, eh, hemos discutido esto con los empresarios. El otro día en Lanzarote lo discutíamos. De todas formas, la gente más pegadita a la tierra del sistema uh, turístico, uh, le inquietaba, pero por dos razones. Primero, porque tiene un fin. Y segundo, porque el impacto, me decían ellos, que iba a ser moderado. Tampoco lo sé, porque hay que esperar ahora el comportamiento de los clientes. Y, por lo tanto, yo he visto en el mes de septiembre, octubre y noviembre, un buen pulso al sistema turístico. Y se ve también en los ingresos fiscales.
4: Eh, a ustedes salen los números... Del, del pacto de las flores en una eventual convocatoria electoral de so, 2023? De sobra. Sí.
8: De sobra. <risa> Pero es de pico... sobra. Sí, sí. ¿Ya se arregló con Casimiro Curvelo Yo me llevo bien con Casimiro Curvelo Sí, eso, pero es que... Lo que eso pero, no, 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 pasa es que los medios... Yo, es que esto he lleva como la bronca que tenían Nemesio Pérez y Juan Carlos Carraseo, señor Rodríguez. Eh, estaban allí tengo no no ninguna
4: bronca son, con Casimiro.
9: Broncas míticas. No, pero, pero eso es
8: lo que se inventan ustedes, o, o algunos pero, de ustedes. Pero, a, yo no tengo ningún problema con Casimiro. Bueno, verdad, Somos
1: distintos, ¿no? Bueno, yo creo que este, este gobierno se ha enmendado a sí mismo los presupuestos más que, más que ningún otro, Nada, ¿no? ¿qué dice? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas enmiendas tiene de...? del pacto de las flores dice?
8: al presupuesto este, este todo. bueno pero pero ¿cu
1: cuánto dinero no, no 52 no? millones de 9100 no? y, y de esos 52 millones cuántos van a a la Gomera sí yo creo que un uno y medio sí nada más nada más ¿Eso fue lo que se le quedó fuera
8: nada pero pero además no pero pero además sabes quién lo presentó yo <risa> es decir, aquí hay mucho se lleva bien, la relación es buena que sí, hombre, me llevo muy bien Otra otras cuestiones que Casimiro tiene un perfil político y unos intereses y una visión distinta a la mía pero yo casi bueno,
1: bueno, a Casimiro lo conozco hagan haga las cuentas que le ha dicho Juanma la del pacto le de las sale, flores, que las que, que, flores le sale de ¿Cómo, sobra ¿cómo suma? Suma. vamos a
4: ver, eh, ASG no puede crecer bueno, ya, ya crecer más sería que, los que, que le votaran los, los lagartos <risa> algún lagarto reño, por ejemplo eh no, a Canarias tiene un problema de implantación que le resulta complicado crecer. Todo se andará. Podemos, no parece que esté en su mejor momento, y luego está el PSOE que. PSOE mejorará.
8: Yo sostengo que el PSOE mejorará en Canarias. ¿no? Pero igual de, y mejora en mejoraremos
4: de, Mejora igual en detrimento de Nueva Canarias o no.
8: ¿Qué va. Ya yo ese.
4: Lo, lo tenemos
8: bien organizado. Desde luego Nueva Canarias lo tienen bien organizado. y Ya lo verán. En
9: detrimento de Podemos. Pues
8: PSOE, no lo sé, ¿eh? yo no. no vamos a ver. Yo lo que estoy seguro. Y tengo algunos oh, trienios, algún dato y un conocimiento, creo que de detalle de cómo se comporta la política en Canarias, es que las cuatro fuerzas que hoy conformamos la mayoría progresista, el 23, si no hay ningún asunto que nos sorprenda, ya va a ser difícil que nos sorprendan nuevos asuntos, vamos a tener la mayoría esta reforzada. No tengo ninguna duda. Hay gente que tiene dudas, pues, pues, pues que se la resuelva. Yo no tengo ninguna.
1: Eh, señor Rodríguez, tenemos casi que, que acabar la, la entrevista. Va usted el viernes a, a, al Roque de los Muchachos, van a celebrar consejos Consejo de Gobierno allí en la isla de La Palma. Me preguntan desde La Palma precisamente si piensa en un consorcio de instituciones para organizar las
8: ayudas. Bueno, el modelo de... Primero, yo estoy, insisto, inquieto en la planificación. ¿En qué debemos hacer? Estoy muy preocupado porque tiene que estar todo el mundo en esa foto. La administración europea, española, las locales, y nosotros. Tiene que haber un proceso de participación y tenemos que identificar una estrategia, un plan y luego veremos cuál es el instrumento más eficaz hay gente que cree que se debe generar una organización, es profeso para este tema y hay otros que piensan que una vez se diseñe lo que hay que hacer que Europa haga lo suyo, que España haga lo suyo que Canarias haga lo suyo, que los ayuntamientos hagan lo suyo yo tengo dudas sobre ese tema pero no toca resolverlo ahora es secundario, no estamos en ese proceso me preocupa más el qué hacer ¿eh? que quien lo haga y el modelo organizativo. ¿Pudiera ser esa una salida? Sí. Pero también puede ser una salida que si yo soy competente en carretera yo hago las carreteras, usted es en agua, usted hace las infraestructuras de agua. Si usted es el responsable de la sanidad, hace las infraestructuras sanitarias y a lo mejor es más rápido. No lo sé. Ya lo veremos, ¿no?
1: 8.37, Román Rodríguez hemos estado hablando eh, media hora media hora de la situación en Canarias de, de la situación política, de, de todo, hemos hecho un repaso completo, muchas gracias por por haber venido muchas un gracias placer. por haber estado, y todo esto lo, lo ha hecho con un café en el cuerpo, ¿no? con un café, con un café desde anoche ¿El a, el a las 10 y media que, desde anoche a las diez y media el día que desayune, eh, no lo quiero no lo quiero no lo <risa> quiero ver. gracias, Robert Rodríguez, vicepresidente del gobierno U, Consejo un abrazo, de la Ciudad, un abrazo. 8 y 37, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero en tiempo de tertulia
2: De la noche al día Canarias Radio En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
5: El plan de desarrollo azul de Taliarte convertirá este puerto en una referencia del desarrollo sostenible. Con una inversión de 15 millones de euros contará con más atraques, ordenación e innovación. Aumentarán los aparcamientos, los puntos de recarga eléctrica y el recorrido para pasear, tanto a pie como a bici. Conoce el plan de desarrollo azul de Taliarte en cabildo.grancanaria.com. El Cabildo se mueve por Gran Canaria.
6: Yo una pata, es un programa dirigido a menores que permanecen o residen en centros y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Educando en hábitos y conductas responsables para el bienestar animal, aprendemos a tratar de manera amable y respetuosa también a nuestros iguales. Más información en terapicam.org. Programa financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Área de Infancia y Familia.
7: Estas fiestas, tus propósitos ayudarán a los que más lo necesitan. Te presentamos Mis Propósitos Invencibles. Comparte tus propósitos y Fundación CEPSA los transformará en una donación a la Fundación ANAR para que miles de niños, niñas, adolescentes en riesgo y su entorno tengan una oportunidad de futuro. Descúbrelo en mispropósitosinvencibles.es. Felices fiestas.
2: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro sin obras, sin cambiar los vidrios en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. visítanos en cristalam.com.
7: Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad si crees que eres víctima de un fraude entra en intrusismo intrusismodentistas.es el colegio de dentistas de las palmas está contigo pon tu boca en buenas manos ¿Crees que la cuneta o el barranco es el mejor sitio para
5: dejar la basura? La única forma de poder disfrutar de un paraíso como Gran Canaria es mantener entre todos y todas nuestra isla limpia. Tu colaboración es clave para cuidar nuestro entorno. Por una Gran Canaria mejor, por una isla limpia. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Cabildo de Gran Canaria. La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocán. Yo soy de Baltasar. ¡Yo también! El mío, Melchor, siempre me trae lo que pido. por pues, si yo, de Gaspar.
3: Además, me va a llamar y lo voy a ver. ¡En serio!
5: Seas del rey que seas, podrás hablar con él. Pide tu cita en lpacultura.com ¡Felices reyes! Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
6: ¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo se encienden las luces de tu ciudad con las primeras colas de lotería? No. Este año la Navidad llega a tu restaurante McDonald's de Canarias con el nuevo McFlurry Suchar. Con topín de chocolate y chocolate blanco. En estas Navidades, McFlurry Suchar. Solo en tu restaurante McDonald's de Canarias. Los premios al valor social 2021 de Fundación Cepsa en Canarias... Han recaído en Cruz Roja, la Asociación de Menores Anchieta, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Naya y Salud Mental Canarias. Esta edición está dotada con 65 mil euros para el desarrollo de los seis proyectos ganadores que pondrán el foco de atención en la salud mental, la hemofilia, las personas migrantes, las víctimas de violencia de género y en los afectados por el volcán de la Palma, las acciones previstas beneficiarán a más de 2.300 personas en las islas, consolidando estos premios como la iniciativa con mayor peso de acción social de Fundación CEPSA. De la noche al día, Canarias Radio. El Mentidero.
1: Ocho y cuarenta y minutos de, de la mañana de este miércoles 15 de, de diciembre. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero. Siguen con nosotros Ángeles Arencibe y Juan Bettencourt. Y se incorporan a esta tertulia José Reina. José, buenos días. Muy buenos días. Y Saro Prieto, delegada de, de la Agencia de F... Bueno, José Reina que trabaja en Canarias 7, que es periodista de Canarias 7. Correcto. Que, que, que no, no, lo, no lo digo. Y Saro Prieto, que es la delegada de la, de la Agencia de defensa en Tenerife. Eh, Saro, buenos días. Hola,
10: buenos días. ¿Qué vas a hacer sin volcán? <risa> Pues mira, yo creo que sería la mejor noticia que puedo dar este año, de la, verdad.
1: La mejor noticia que puedo dar eh, bueno, este Bueno, no,
10: año. este año hemos tenido otras truculentas noticias que nos hubiese gustado que hubiesen tenido otro final. y, Pero bueno, el, el hecho de que esté inactivo el, el volcán, que parezca, que parece que está inactivo, es eh, yo creo que una noticia estupenda, porque lo que viene ahora tampoco va a
9: ser. No es, no es
4: nada fácil. Vaya mole el volcán, ¿eh? Ahora cuando lo veas es precioso, la ¿eh?
9: foto que está deportada de uh, es Canarias 7, es súper bonita.
4: La fue la, no, si lo ves ahora sin apenas fumarolas al, al, al el amanecer, estamos viendo la imagen de, de, del, del programa Buenos Días Canarias y la verdad es que eh, uh. va a quedar ¿Saro? ahí, ¿no? Ya queda ahí en, en, la, en la fisonomía de la isla de La Palma con un recuerdo ahí,
9: vamos. Claro, se puede, ¿se puede decir que la noticias del volcán en cuanto a la agencia F, es de las de más interés por ahí fuera, eh, internacional. Sí, bueno. Nacional?
10: Total, total. Eh, nosotros llevamos tres meses o los ochenta y pico días que lleva el volcán siendo previsión nacional todos los días. Yo no lo recuerdo con otro... Bueno, no hemos tenido nunca ningún fenómeno que tardara tanto, que durara tanto en el tiempo, pero desde luego es... Eh, y las fotos, las noticias, todo se transmite, nosotros tenemos nuestras vías internacionales y llegan a todo el mundo, ha habido muchísimo, muchísimo interés por el por la erupción volcánica de La Palma.
1: Nos están diciendo que está lloviendo a cántaros en, en Gran Canaria, cola kilométrica en la Gran Canaria 2, dirección Las la Arenas, eh, así que máxima eh, precaución cuando estén al, al volante, porque porque el palo de agua que está cayendo en, en Gran Canaria es, es, es importante y hay que tener eh, máxima precaución en la, en la carretera, ya saben que hay lluvias previstas para hoy en la, en la isla de la palma, afortunadamente, eh, no en la zona del Valle de Aridane, nos ha dicho Vicky Palma, que ahí podrían caer unas gotas, pero sí hay lluvias en, en Tenerife previstas, en Lanzarote, en Gran Canaria y también en la, en la isla de la palma. Eh... José Reina, también piensas que, que... ¿Por qué crees que los científicos han cambiado de, de, de opinión, de, de ser tan prudentes a de repente decir, oye, sí estamos en el principio del fin?
0: Sí, además creo que hoy ha marcado un poco ese cambio de discurso. Hoy parece que ya vamos viendo a más voces autorizadas diciendo que, bueno, que puede ser, puede ser, ahora sí, que el volcán se esté despidiendo de manera definitiva. Eh, en fin, esto, desde que lo dijo el presidente Ángel Víctor, recordemos, ya parecía que todos teníamos claros que él no lo decía porque se le ocurrió una mañana y porque estaba aburrido. Él tiene información de primerísima mano. Ahora bien, se atrevió a compartirla con el resto de la población. Y cuando él se atreve a ese titular, yo es que dudé mucho que estuviera muy alejado de la realidad. Pues si se confirma lo que parece que se va a confirmar, pues estamos ante la mejor despedida de año posible Ahora bien, eh, vamos a ser cautos porque si algo nos ha demostrado este, este dichoso volcán Es que no le hace caso a nada ni a nadie Ni los científicos tienen la capacidad de garantizar nada Por lo tanto, ahora mismo hay un optimismo justificado Y si me preguntas a mí, que no hice ningún tipo de especialista Pero sí leyendo y escuchando a los especialistas Creo que, creo que ha llegado el momento de celebrar que el volcán ha llegado a su fin, eh. Sí, yo lo que
10: veo es un cambio también lo que dice José yo veo un cambio de, de actitud en los científicos lo que desde ayer están ellos mantienen una una cautela y una prudencia tremenda porque en otras ocasiones se han han subido un poco eh, el optimismo y después han tenido ha habido un repunte o lo que sea y entonces ellos no no han querido nunca Pero, por
9: ejemplo Carracedo perdón Azaro dijo hace ya yo creo tres semanas o así que le quedaban a esto le quedaban dos semanas no eh, Vicente Soler también ha sido un, un pelín más optimista que, que la media, ¿no?
4: Pero es porque es eh, su yerno.
9: Porque sabía. Sí, sí. Que eso
4: porque lo, se... lo, hablan, lo hablan en sí, familia, solo lo, lo, lo hablan en casa y opinamos todos. Pero Igual, veces, claro, se, claro, 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 ¿no?
9: Bueno,
3: sí, eso es lo que. El dióxido. El
0: dióxido. Sí, no, sí, no, que Los niveles de dióxido ay. de azufre que marcan no, un poco que, la fiel... pauta son sí, este sí, ese, Pero ese, ellos, ese ellos siempre.
9: Yo no, yo, yo no estoy de acuerdo en que haya que ha habido una cambio de actitud de repentina de los científicos. Yo creo que ha habido, igual que en, en los índices, eh, ha habido una tendencia, ¿no? En, 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 el, en los indicios, en los índices de, de los diferentes elementos que, que, que indican cómo está yendo la erupción. Igual he visto una tendencia en los científicos a ser un pelín optimistas cada, cada, sí. cada día. O sea, con las cautelas, ¿eh? pues nadie, nadie quiere la meter cautela, la pata, nadie quiere han quedar sido, con tonto. Han ¿no? sido, mira, ayer nos decía, eh, que no, no decía Rubén López uh -huh. que en las próximas 24 horas eran, eh, eran iba a ser decisivo. Pedro, eh, Hernández, esta Pedro forma, Hernández, Pedro no, Hernández, no, Pedro Hernández perdón, no hacía, y Rubén forma, López lo dijo también. Sí, esta, sí. Forma, esta forma de expresarse así tan rotunda no era... Eh, eh, no era habitual hace 15 días, ¿no? Es, eso también ha ido cambiando, ¿no? En, en, la, en que ha sido como más libres al hablar, ¿no? no. Estaban más seguros.
1: Hoy estamos hoy estamos pendientes también de que de, de ese inicio de la vacunación a los a los, a los menores de 5 a, a 11 años, por cierto, que nos escribe un oyente diciendo que ha llamado al 012 para pedir hora para para vacunar a su hijo de, de 5 años y que no se lo han dado, que, 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 que le aclaren la situación de no si puede pedir bien. hora pero o, no, o, si, o gente, si no puede pero... pedir hora, ¿eh?
0: Es que al parecer.
4: No, no, no. Sí, sí, sí. Sí. No te van a llamar a ti, tienes que llamar sí, ya, tú. No que, que llamas a 012. Sí, si no no, no a que lo, lo llamas a sí, Pero
0: este
9: señor ha llamado y no se lo han. Pero no sé
0: si le iban a dar prioridad a los niños de 9 a 11 años. Efectivamente,
9: no era primero los niños un
10: poquito mayorcitos y después se iba a escalar. Creo que hay un
0: primer tramo de 9 a 11 y ya luego se va abriendo al resto de la población infantil, por lo que tengo entendido. Es importante que esto avance porque las expectativas son altas pero
4: esta campaña de vacunación específica de los niños de de cinco años va a ser un poquito más complicada que la de los adolescentes. Pero es que ¿eh? no
9: cuadra nada. No está asumido, que, ¿no? Todas las informaciones y todas las invitaciones a vacunarse que se han hecho desde la administración sanitaria con este señor que dice que ha llamado y que no cuadran no, absolutamente. No cuadran, te,
0: en
4: absoluto. No cuadran
9: en absoluto porque dan todo tipo de ventajas para, sí, sí, sí. o sea, te dan todo tipo de facilidades para, para vacunarte, ¿no?
0: Importante, importante las palabras esta mañana de Luis Ortiosa, es decir, eh, y de todas las voces. ¿A qué van a esperar esos padres con dudas? ¿A que el niño enferme? ¿A que el niño se contagie? Aquí no hay dudas. El niño a lo largo de su infancia se vacuna muchísimas veces sin ningún tipo de problema yo entiendo que haya padres que les preocupe pero no, no podemos caer en la trampa no podemos caer en la trampa del mensaje falso de los negacionistas, de los conspiranoicos. ya bastante daño han hecho a lo largo de toda la pandemia y lo van a intentar hacer ahora también con la vacunación infantil, con esa famosa frase de los niños no se tocan no mire, los niños no se tocan, los niños se vacunan y se van a vacunar de y manera mayoritaria. Pero los si niños, niños se protegen. A los niños
9: los vacunamos desde que nacen de, efectivamente. A, de sí, no efectivamente, sé cuántas cosas, pocos, y no le damos ninguna, lo vemos como algo normal, como algo como el trámite que debemos cumplir los padres y las madres, ¿no? Nuestro hijo nace, lo primero que tiene que ir es al, a cumplir con su trámite eh, sanitario, pero, que incluye ángel, una ángel, serie da... de vacunas. Pero
4: va a ser complicado que alcanzar los que niveles que de vacunación sabemos que, de, sabemos. que se ha casado con la población adolescente, por ejemplo, que están por encima de, lo de los de 20 añeros
3: porque por esa, pero... por
4: esa, por esa expresión que Miguel Ángel le, le preguntaba y, y, y el doctor se lo aclaraba perfectamente pero que es una pregunta que, que va a estar en el aire de bueno voy a esperar un poco, eh, esperar a qué? efectivamente a la que, vacuna a ya se enferme, está, a
9: ver si el claro, si niño ya, se Claro, ya y... se ha administrado
4: en muchos sitios, las consecuencias bueno son alto nivel de protección, eh, eh, nulo nivel de riesgo eh, y ese va a ser creo que el, el, el gran desafío de esta campaña de, de de vacunación de, de los niños más pequeños. ¿no? Qué lejos queda aquella
0: felicidad, qué lejos queda aquella felicidad de cuando no veíamos las vacunas muy cercanas y cuando nos fueron avisando de que nos iba a tocar y que estábamos muy cerca, qué felices éramos. Y ahora que los niños lo tienen en la mano, los padres deben dar un ejemplo y proteger a, a esos niños, entre otras cosas, para que recupere la normalidad en el colegio, para que puedan volver a tener actividades de ocio eh, de su edad.
9: Es que es fundamental. Bueno, hay ejemplo que, muy que, claro que, de este curso. hay niños que enferman no, y hay, niños que son hospitalizados. Sí, hay, o sea, hay, que eso, hay, eso, 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 eso puede ser. Sí, suceder. hay tres en Canarias. Hay tres en Canarias en su este momento que
4: están hospitalizados. Eh, el, el, el nivel de, de confinamientos de circunstancias, digamos, de, de, de tener que quedarse en casa, en, 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 en clases en Canarias, eh, eh, ha caído dramáticamente en, en, en secundaria y en bachillerato donde donde el nivel de vacunación es muy alto y se mantiene, sin embargo, lógicamente en infantil y primaria, ¿no? Que es donde... De todas pues, formas, fíjate... yo creo que
10: si ha habido un ejemplo, déjeme hablar, <risa> si ha habido un ejemplo de disciplina eh, durante, de, de, de grupo poblacional disciplinado durante esta pandemia, ha sido la población infantil, porque tú te lo ves por la calle con sus mascarillas puestas. Yo que en mi entorno tengo niños, he visto con sus mascarillas puestas, no se la quita, son totalmente conscientes de... de de, de, de lo que es el virus y y estar todo un día en una actividad lectiva con una mascarilla puesta niños de, de niños pequeños es eh, eh, es un ejemplo de, de lo de lo bien que ha funcionado pero, ¿tú, el... tienes, tú
4: tienes niños pequeños uh,
10: ¿saro? no yo no tengo niños pequeños ¿Eh? pero en mi entorno he dicho en <risa> mi entorno
1: nos decía este oyente que, que en el 012 no le, no le han dado hora para, para vacunar y que deberían eh, unificar lo, los criterios y aclararle en sí. qué fecha se puede vacunar. Y nos escribe otro oyente diciendo, bueno, a lo mejor en el 012 no, no te dejan dice, pero yo he entrado en la APP, sí. mi cita previa y he podido coger hora perfectamente para
4: mis hijos de 5 y 8 años. Claro, Así es, que es muy importante estos padres que desde el primer día lo están haciendo, están un poco tirando del carro del resto. Claro, claro, están claro, dando el ejemplo, están dicho, dando ese entonces, paso, ¿no? Si que es fundamental que, los es, lo, que es lo que han hecho el pero que... lo están dando. Claro, es que de todas hay, formas, en, hay, hay, los, hay primeros más...
10: días, en eh, los primeros días, igual que pasó con los mayores, hubo un poco de confusión y después también si vas sin cita hay unas colas sí, tremendas, entonces que... es preferible que vayas con cita es... y siempre, bueno, pues yo imagino que esta confusión en unas horas se arreglará. Estoy y... viendo,
0: el, estoy viendo el, el, el anuncio de Sanidad en Twitter y efectivamente los niños se, de 5 a 11 años se vacunan, pero pueden asistir sin cita los niños de 9 a 11 años sin cita de uh, 9 a 11 cualquiera años. Cualquiera puede pedir cita. Claro, entonces, claro. entonces sin esta información cita que le han dado al oyente por
1: años, teléfono no era completa, no era
0: correcta. Exacto, es correcto. decir, le deberían haber dado exacto. la hora o sea, Sin cita de 9, a 11,
4: de 9 a 11 y con cita toda
0: Todo. la franja de 5 horas. Efectivamente. Este es el matiz. Este es el matiz. Vale. Y desde la APP también, no te,
1: no te preguntas, sino que te dan la hora también eh, exacto, eh, correcta. Exacto. Así que si estoy oyente ha tenido problemas con el 012, bueno, pues que entre en mi cita previa exacto, exacto. Y, coja, y coja la hora. Y
9: sigue nos, lloviendo, ¿eh? sigue lloviendo Y nos
1: escriben los oyentes también de que en guía, está, está cayendo un palo de agua eh, potente también en, en la isla de, de Gran Canaria dice, llueve a, a cántaros el, el pues aquí mensaje,
10: en Santa Cruz están cayendo cuatro gotas la verdad
1: Cruz, si Cruz, se las lleva las palmas gotas, todas eh, bueno, a ver si vamos no, tremendo, no sé en otros sitios de
10: la isla, pero aquí <risas> No, seguro Segu mismo seguro fuerza, que desde que te oigan los bien.
1: oyentes empiezan, empiezan a mandar eh, mensajes. Precio de la luz. Nos dijeron que íbamos a pagar exactamente lo mismo que, que pagábamos antes y hoy se vuelve a batir otro récord histórico. ¿Hay alguna manera de bajar el, Rivera lo ha
9: sostenido. El, el, ¿no? el precio ¿Eso? de la luz. ¿Lo ha dicho otra vez?
1: No, a ver, bueno, no lo han dicho haciendo haciendo
9: un recovejo
1: diciendo que mismo. el precio medio de pago en los hogares va a ser el mismo uh. que se tenía antes, ¿no? Claro, pero en los hogares, ¿no? Eh. Sí, claro, enorme. porque nosotros pagamos no, hogares, 2022... pero también
9: pagamos eh, lo que cuesta en otros sitios, ¿no? O sea, lo, las subidas en, en la industria también nos repercuten, lógicamente. ¿no? Claro, tú dices, eh, uh -huh. claro,
4: tira de toda la cadena de precios, ¿no? Tú dices, bueno, el 2022, expectativas económicas, eh, si son muy buenas. Si se, si se termina con, con, con la pandemia y, y, bueno, se recupera cierta normalidad, hay mucha liquidez en el mercado, bien, hay demanda, hay ahorro, hay circunstancias de la economía. ¿Qué hay? Un inconveniente con, los, con el nivel de precios. Que es letal para, para una economía que, 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 que quiere que quiere crecer, ¿no? Porque al final, bueno, la, la, la burbuja de los precios, pues, pues pues bueno, es dañina por por, por, por lo que provoca a la familia y por lo que obliga a realizar a las instituciones. Es decir, oye, vamos a subir, que la inflación no es un caballo desbocado, entonces vamos a recortar estímulos, vamos a subir tipos, lo cual frena la economía, lo cual perjudica a la familia. Entramos un poco en un círculo vicioso peligroso. Y la clave está en una cuestión casi política que es el precio del gas mientras el precio del gas siga disparado en Europa como lo está eh, va a ser muy difícil y que, con, no,
10: y con... que no tiene visa de arreglarse porque además un conflicto político que sí, no que tiene
4: que una, unas vertientes ahí que si Marruecos Argelia en el caso de España que si Rusia
10: y, y Rusia y, U y Ucrania con lo cual eh, y, y hoy, los, hoy el IPC que ha salido es un 5,5 de los precios lo que han subido por el, pues poco no me parece. por la luz no solamente por la luz sino poco, también por la alimentación poco me parece ¿Es, que
0: es lógico si sí, vamos a los negocios eh, se han visto en muchos casos bueno, pues obligados a subir de manera considerable los precios, los restaurantes, los gimnasios. ¿Por qué? Porque están pagando una barbaridad todos los meses de, de la factura de la luz y esto repercute directamente en los clientes. Yo sin ir más lejos, ayer por fin me llevó a, a casa la factura... De la luz de tres meses seguidos, que no me había llegado, porque estaban como como, como muchos españoles, la empresa estaba recalculando los precios y estaba. Oh, eh, entonces y me... los errores
4: de la, de la facturación se, se, al final se acumulan en meses y te sí. vienen. De... Exacto.
0: Y, es, y en este caso, pues mucha gente ha optado por el fraccionamiento porque tienen derecho, porque les ha llegado un disparate de facturación. O sea, no es solo, no es solo el consumo familiar, el consumo de los negocios, sino que el aumento de precios como consumidores y como familia. Entonces, en un periodo, además, en el invierno, que, que utilizamos pues probablemente la secadora más de lo normal eh, y todo tipo de electrodoméstico para calentar el hogar, es decir, es un drama, es un drama. Y
9: que no es solo tu economía, lo que estábamos, lo que no, estábamos que no es solo tu factura, es que, es que es pagas la incidencia... esa factura, a, o sea, pagas esa subida en, 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 en todo lo que haces. En todo, en todo. En todo, todo lo que haces, sí. en todo, lo que, en, en todo en lo, que, en lo que vale tu dinero, ¿no? En lo que vale, tu lo, lo peor, que tú y lo peor de
10: todo esto es que no hay visos de, de Exacto. que se arregle.
9: Exacto. Porque... La, la inflación
1: en noviembre, Sara acaba de dar el dato, ha salido hace 10 minutos los datos, 5,5% eh, de inflación en el mes de noviembre.
4: El interanual. El, inter... el mes anterior fue 5,6. O sea que en el fondo en el mes eh, hay, hay una especie de tope que no sé, en, en Estados Unidos... 5,4
1: eh, fue en octubre.
4: 5,4, bueno, una décima. décima 5,6 fue en septiembre. Sí, eh,
1: 5,4 y 5,5. Sí,
4: el, en Estados Unidos superó el 6%, es un dato un poco alarmante, porque esto es lo que obliga a los bancos centrales luego a subir tipos, ¿no? Para frenar la inflación, es decir, enfriar un poco la economía. Claro que en un momento que, en el que, bueno, hay, hay tanta, tanta desigualdad y, y tantos problemas de, de carácter social, pues, claro, lo ideal es crecimiento económico sin inflación. Y la pesadilla es eh, caída de la economía con inflación, lo que se llama esta inflación, que, que es una amenaza que algún analista ha asomado por ahí y que esperamos no tener que no, no, no tener que, que, que sufrir eh, lo sabremos en los próximos cuatro o seis meses no mm, que sabremos si esta si esto si este fenómeno de inflación es pasajero o si ha llegado para quedarse sí. lo cual sería desde luego un, vamos un una, una, una bola de acero en, en, en las piernas de la recuperación
0: económica tras la pandemia. Sí, porque donde no hay inflación precisamente es en los salarios de, de, de los trabajadores, que, que han visto cómo van a pagar mucho más por todo y van a final de mes. Los salarios, fíjate mismo. que nos,
1: nos escribe un oyente y nos dice, hace un año pagaba 65 euros por llenar el tanque del coche, ayer pagué 82 euros. Sí. ¿A, dónde, ¿A dónde vamos a llegar? Sí, la ¿no? subida de los combustibles más o menos
4: está en un en, en, en torno al 30%. En lo que va de año,
0: y, la, sí. y en la sexta la compra, que sí, también sí. ha había un aumento considerable
4: Hablamos antes de, de colas kilométricas en,
1: en, la, en la Gran Canaria 2 Por esa lluvia que está cayendo Nos hablan también de colas kilométricas en la, en la TF5 Si ya es una, una zona conflictiva Normalmente en, en, en Tenerife para llegar, pues nos escriben que, que en el trayecto del puerto de La Cruz hasta, hasta Santa Cruz de Tenerife, eh, bueno, pues está lloviendo y hay, y hay atascos.
4: eso es una presión kilómetros. en Canarias que nos gusta mucho, cuando caen cuatro botas. Cuando caen cuatro botas... Bueno, seis, pero en estado no eh.
9: son más de cuatro botas,
4: ¿eh? <risa> son seis allí, ¿no?
9: Son seis u ocho, por lo sí, menos.
1: Sí. En el sur de Tenerife, nubes, no, no, es, no es un día para coger sol en Adeje, pero es la pero, pero demasiado de agua. lluvia también, en Geneto también está lloviendo. Empiezan sí. a llegar todos los mensajes, así que hoy va a ser un día complicado para para los servicios de, de emergencia mucha precaución mucha calma y, y, y mucho sosiego que la buena noticia le ponemos el lazo al volcán que exacto que le vamos a poder sí. poner un, un lazo al volcán Saro Prieto muchas gracias
10: venga muchas gracias buen
1: día José Reina muchas gracias, gracias. Ángel Juanma nos vemos mañana Hasta mañana
9: y